0: Što je najteža stvar na svijetu?
1: Znam. Natjerati developera da napiše blog post.
0: Natjerat ćemo ih.
1: <laughs> to su slavne posljednje riječi svakog marketingaža u tehnološkim tvrtkama.
0: <laughs> eh. Dobrodošli na ovaj epizod netokracija podcasta, u epizodi bavimo se time zašto je developerima teško pisati, blog postove, pripremati prezentacije i sve ostalo, ne samo developerima, nego svima koji rade u tech industriji iz nekog razloga. Ja sam Iman Brezak Brkan.
1: Ja sam Iman berović.
0: I za nekoliko tijana imat ćemo i konferenciju koja će biti posvećena sličnoj temi, employer brandingu. Ako su slučno je HR-ovac koji želi tjerati, a mislim ne tjerati, uvjeriti svoje developere da uh, pišu ili jednostavno stvaraju sadržaj sadrži za Employer Branding, doći na Branding Zagreb koji će se održati 15. i 11. u Algebra lebu. Uh, sve ostale informacije imate na netokraciji as usual i u linku u opisu ovog podcasta ili videa, tiko da gledate. Pisanje. To je mi nešto što radimo doslovno svaki dan. Znači ono, prije ovog podcasta smo pisali, poslije ovog podcasta smo pisali, ali spada da je jako mnogo naših kolega industriji jako teško s jedne strane pisati, znači ono ako su developeri, imao sam iskustva gdje sam ne znam, držao radionice za developere tipa na webcampu gdje dođu uh, i developeri i designeri, dizajneri i svi ostali i onda jadni ono mi bih htjeli pisat, nauči pisati, naučiti pisati itd. jer im to jako teško pada i s druge strane u biti za hr ili marketingaši koji moraju sa njima surađivati uh, jer netko mora stvarati taj neki stručan sadržaj, bilo nekoj tehnološkoj platformi ili dizajnu, je jako teško zapravo izvući taj sadržaj um, iz ljudi, jednostavno. Um, Što mislite ti da najviše muči developere po tom pitanju? Zašto ih muči? Pa, mislim, svaki
1: početak je težak, sjećam se iz svojih prvih novinarskih dana ili bilo kojih dana koji se veže uz pisanje, puno je, puno bilo teže započeti nešto pisati, osmisliti sadržaj, da to sve ima glavu, rep, da bude zanimljivo za drugu stranu i tako dalje. I mislim da je upravo taj na, početak je najteži. Nama je možda jednostavno pisati o tome zato što smo uh, ispraksali se, ali recimo jedan dovoljan, jedan duži godišnji odmor ili nekakva pauza od pisanja zato što se bavimo nekim drugim stvarima, da nam opet taj prvi članak a čak i mail, neki duži, bude teško sastaviti. Nešto što zašto bi nam inače trebalo 15 minuta, možda pola sata, sjediš cijeli dan i misliš, je li je ovo dovoljno dobro, previše razmišljaš, premalo razmišljaš o tome, uh, puno izazova. Uh, mislim da je to jedna strana problema, da jednostavno ne znaju odakle početi, a vjerujem da si ti na svojoj radijanici naglašavao da je samo dovoljno početi, kako god da je to najtešnje. Da, mislim to
0: zvuči kao jednostavan savjet, ali da. nije baš tako lako.
1: Da. A druga stvar uh, koja je tu ključna je to što možda ne žele svi developeri, dizajneri i ostali iz uh, tehnološke industrije pisati jer smatraju da je to nepotrebno gubljenje vremena. Ne vide zašto bi oni to radili uh, kad mogu raditi svoj pravi posao, dizajniranje, kodiranje itd. Uh, o tome smo nedavno pričali na uh, tehnolo- meetupima vezanima s tehnološko konzultantstvo, koliko je zapravo važno uh, razvijati i ove meke vješćine uz ove tvrđe, dakle tehničke vještine, bilo je da je riječ o usmenoj komunikaciji s klijentima, s drugim kolegama, o pisanoj komunikaciji, o pisanju blog posta, o pisanju mislim, statusa na LinkedInu ili na Facebooku. Važno je znati kako prenijeti znanje i kako uvjeriti drugu stranu da je ono o čemu vi pišete ono, ona poruka koju vi šaljete da je zapravo ona ispravna A, međutim ono što smo primijetili i vjerujem da si ti Ivan je primijetio je da mnogi ljudi koji se bave tehnologijama smatraju da je ta moć uvjeravanja ili bilo što vezano uz prodaju marketing, promociju nešto, ne znam ružno, ne znam kako bih to nazvala
0: Smatraju to da... je našto posao
1: da, ili neko. smatraju da to nije njihovo posao ili smatraju to nekakvim zavaravanjem, uvjeravanjem, nešto ne, čime se oni ne žele pretjerano baviti, smatraju da to postao isključivo marketingaša, u slučaju uh, HR-a koji radi neku vrstu marketinga, ne bili privukao nove talente u tvrtku. Ali ono što ne je da i marketing i prodaja zapravo prodaju njihovu stručnost i ne mogu napraviti stručan sadržaj bez njihove pomoći. I neće moći priući ni klijente, ni uh, nove kolege, ni ra- će se tvrtka moći razvijati ako se ta stručnost koju tvrtka posjeduje i ljudi koji u nje rade, koji posjeduju, uh, ne, ne vidi na vano.
0: Da. doći ćemo do onoga što zovem neki ono prokletstvo troku HR-a, marketinga i, i, i IT-a, ali sa strane samih developera kada razmišljaju o pisanju, ono što se pokazuje baš ono što se rekla to je da je to nešto dodatno Radi osnovni posao, ove nešto što a najstu nice ono kad poluduči strtu to je nešto što je najstu nice heavy ako I srećom... baš moraju da ako baš moraju srećom ima dosta kolega koji shvate i znaju aha u jednom trenutku moram napisati i sad iskreno to je dosta slučaje su oni malo proaktivni, malo i Uh, emocionalno inteligentni i oni koji recimo su dosta slučaja freelanceri i poduzetnici koji nemaju podršku marketinga, HR ili nečega, ti su prepušteni mm-hmm. sami sebi i tu baš imam iskustvo sa pa sa radionica gdje su mahom došli, što se tiče samih developera, freelanceri koji jednostavno su shvatili svoje osobne prakse, pa gle, netko mora pisati taj sadržaj, netko mora pisati pa ne znam, izvešte klijentu karikira. Ako ti ja. freelancer, sorry, ti si te koji to pisat, neće nitko drugi umjesto tebe. Možda bi da si u nekoj većoj firmi, ali ako si freelancer, ipak moraš imati te neke silse i mi da su isto puno otvoreniji. Um, a onda kod to pisanje, ovo, s jedne strane problem je početi, s druge strane da je što nemaš koga pitati, ne znaš za šta, ne postoje ljudi, mislim, postoje neki koji se bave tim radionicama za pisanje za developere, mislim, ja sam jedan od njih, ali opet je vrlo rijetko, može se guglati. Ali nije sad da ti znaš kome se obratiti, recimo, ovo što si spomenula za pisanje mailova. Jer često se događa, da kad pričamo o tom nekom i uvjeravanju, baš je spada ovo što si rekla, to je: Aha, pa ne žali se bajiti prodajom. Ok, ne. super. Ali meni je super primjer dao, recimo, kru baš to tak mita u Osijeku što smo organizirali, da on rekao, on je mora svog šefa uvjeriti da koristi neki novi framework i nije ga uspio uvjeriti. Zašto? Jer to nije znao s jedne strane verbalizirati. Ali nije mora verbalizirati. Možda da je zna napisati mail, uvjerljiv.
1: Da, konkretno je bilo je riječ o a, nekom a, ranih 2000-ih kad su agilni e, metode razvoja softvera tek a, se pojavile a, na tržištu i a, Hrvoje iz zen je pokušao uvjeriti svog tadašnjeg šefa da a, oni prijeđu na ali je smatrao da način na koji trenutno isporučuju softver i proizvode a, je kaotičan. I, ali ono što je pogriješio što je sam rekao je da je a, previše žestoko nastupio dakle nije išao uvjeravati nego nametati svoje mišljenje kao jedino ispravno i naravno da je s druge strane naišao na otpor. s vremenom se naravno ta vještina uvjeravanja a, se malo je postala profinjenija ali to je možda ona prva greška koju neko, pokuša na, na, koja, koju neko napravi kad pokuša uvjeriti nekoga u nešto drugo, što često vidimo i posebice na društvenim mrežama koje polariziraju mišljenja, je da, je da nameću svoje mišljenje kao jedino ispravno i pravo, a ne pokušaju poslušati drugu stranu koje su njihove boljke, želje dalje i onda ponuditi rješenje koje će biti prikladno tim problemima koje druga strana ima.
0: Da, da, apsolutno. Mislim, posljednostavno, društvene su super isto primjer. Ljudi koji znaju pisati dobro, znaju primjerice napisati dobar status na LinkedInu, znaju komentirati nekom i uvjeriti ga. Znači, znaju, recimo, meni najbolji primjer što se tiče baš developera i dizajnera, znaju pisati dokumentaciju bolje. Znači, mi se, mm-hmm. ono, u se ponosimo našim ono, dokumentaciju, iako sam ja malo zakomplacirao u nekim segmentima, kako smo otvijeli, ali ako se ti netko pozna pisati i netko ti kaže napiši dokumentaciju, koja će objasniti procese i slično, će biti puno lakše ako znaš pisati. Opet, izveštaj, bug reporta, bi nije bitno kad ti znaš pisati tako užasno, savršeno primjenjivo, i ono što mislim da isto posebno ako su ljudi više ono, tehnički, ne vole baš možda u život komunicirati neke svoje probleme, ne moraš ti, ok, bilo bi lijepo da možeš i u život komunicirati neke stvari, ali za početak možeš poslati mail. Mislim, mi smo nebrojno puta isto dobili mailove koji su ono lijepo napisani, jer je osoba htjela prijeti nešto jako bitno, a nije znala kako to prijeti u živo. Ili na Slacku, recimo, isto. Mislim, to je skill koji, ako ti znaš pisati, ti će znati komunicirati putem Slacka. Mislim, to je nevjerojatno koliko je zapravo zaista primjenjivo.
1: Pa Pisa. makar i u emojima. <laughs> da, makar u emojima stvar, Još jedna stvar koju sam htjela spomenuti, mislim da je i stvar samopouzdanja zašto netko mm-hmm. ne želi pisati, jer kad vidi možda kolege koji su uh, vješti u tome ili sam marketing koji zna nešto dobro zapakirati, šaljiv način, zabavan kakav god, uh, možda se osjećaju da njihove vještine nisu dovoljno dobre i da nikad neće moći tako nešto napisati i onda ne žele ni pokušati. I onda to zamaskiraju otporom. Ah, ja to ni ne želim raditi zapravo, a zapravo se boje da neće dovoljno dobro napisati.
0: Kako si ti opet Mija naučila pisati u, to, u tom kontekstu?
1: Pa kad sam imala tri godine, <laughs> imali smo hladnjak Marke Obodin, oni koji su rođeni u bivšoj Jugoslaviji znaće i to je bila prva riječ koju sam naučila čitati Obodin. I sve je krenulo od toga. <laughs> <laughs> Šalim se, pa ne, mislim da je <laughs> krenula naravno s ono sa puno čitanja za početak, da to je, to je ono prvi korak, prvo puno čitaš da vidiš kako, kako izgleda pisana riječ, onda počneš puno pisati, od, mislim ja od uvijek pišem, od nekih sudjelovanja u lidranima, od uvijek sam u novinarskim grupama u školama, radim kao novinarka od svoje 19. godine, tako da... Kod mene je uh, pisanje stil života. Uh, ono što je uh, možda zanimljivo je to što usmeno nisam toliko dobra u izražavanju koliko jesam pismeno, pa sam tim pisanjem nadoknadila uh, taj neki svoj manjak, samopouzdanja koji imam u usmenom izražavanju.
0: Znači, dosloviti to izgovoriti. Zato, ono zato,
1: zato su meni društvene mreže došle kao je ono, <laughs> jedanaest kako se kaže, jer. Uh, Bez njih ja bih dalje bila introvert koji se teško snalazi u usmenoj komunikaciji, a ovako pismeno mogu biti na- najhrabrija na svijetu. Vidiš, duše,
0: je s vremenom sam stekla i samo
1: pouzdanje u usmenu izražavanju iste stvar prakse.
0: Da. A recimo, ovo kad spominješ i, i, i javne nasupe, to pitanje eksponiranosti. Bilo zajednici, bilo recimo, kritikama, to užasno... što isto zaklje kipi čuo sam, mislim ču sam i faunderi i direktore firmi da govore ono ne želim, ne želim nešto pisati na, na social ili članak, s više popljuvati, ne želim se tome izložiti. A zapravo opet to je pitanje tog nekog, aha, strah, mi, jer ne znam da li ću prenijeti svoju miso, ako ti dobro preneš pa misao, ako ti znaš recimo, odgovoriti na kritiku, tvoji ono najveći kritičovi mogu ti postati najveći fanovi. To su ona netokratje, mislim kad bi se nekim svima ono, raspravljali, onda skupiš, a, pa razumijete se, jer ispišite zapta mislite.
1: O, da, veliki su problem naravno i trolovi e, i oni koji se skrivaju iza nekakvih anonimih e, profila, e, koji zapravo ne reagiraju e, na sadržaj koji objelju, nego reagiraju zbog nekih drugih razloga njima samo poznatima, pa se mnogi bojaju izlagati trolovima ili smatraju to nepotrebnim gubitkom vremena, ali zapravo jednostavno, kao što sam ja e, naučila godina svoje koži, a ako želiš prenijeti poruku, moraš ju znati prenijeti, to je što si rekao, moraš prepoznati što su sprave, kritike, što je trolanje i kad je odgovaraš na komentare koji možda i graniče sa nekakvim trolanjem, ne odgovaraš nužno da bi ta osoba promijenila svoje mišljenje, nego uh, komuniciraš zbog uh, onih 10, 20, stotinu, tisuću ljudi koji gledaju sa strane i šute i koji skreiraju onda nekakvo mišljenje i o tebi i o cijeloj raspravi.
0: Da, za trolove u publici koji slušaju netokracija potkesti, ako znaš pisti bolje ćeš trolati. Samo te <laughs> to isti... baš. <laughs> mislim, bujmo on. To nemoš
1: dovoljno svojih redovnih trolova. Ne tražimo nove, ne otvaramo nova radna mjesta. Hvala.
0: <laughs> da, da, da. Um, isto što je, mislim jedan od izazova je to pitanje: Ok, ako se iz nama i prenijeti mišljenje, da li ja to smijem, da li imam permission u neku ruku? Jer mi se čini da u dosta slučajeva to ono varijanta kako pa nisam ja stručnjak, ono kažu doslovno ekipa kao, nisam ja strušnjak za to, ono, postoji ljudi bih više i mislim uvek će i uvek kad imamo to pitanje i to recimo vam se događa s konferencijama, znači ono, imamo nekog, ne znam, neke firme, partnerski, neki predavač, jednostavno ima super priču i oni nisu sigurni i uvek im kažem isto stvara, to je, ono, doslovno ti si za mene ekspert, za njegovu publici ti si ekspert, trebaš samo 10% više nego da ti za njega buješ ekspert, kao što smo mi nekome sad, ko ne zna baš toliko pisanju, ko možda nema tu praksu, super eksperti za pisanje, novinarstvo itd., tako i da dođe netko taj ko ne zna, zna jako dobro uh, produkciju podcastove, okarikiram kad želimo podcast, on će za nas biti ono, super i odličan, jednostavno zna malo više. I to ljudi moraju biti svijestni. plus, ovisi koje je ti je publika. Na od te meetupu uh, koji smo organizirali, opet spominjem, znači, publika su studenti. Mislim, realno, ako ti imaš radnog iskustva, životnog iskustva, tvoje iskustvo je jako korisno. Oni žele to čuti i svaki put je korisno i nema doslovno tog znanja koji ti ne možeš uh, preniti. Samo to treba u, neku, u nekom trenutku uh, svariti. Mislim da isto je jedan dobar skill u kontekstu, recimo, javnih nastupa. Um, tebi, kao što si rekla, recimo, bi pomaže pisanju tome što si usto onda ispravstila javne nastupe. Meni, recimo, pisanje pomaže kad moram pripremiti prezentaciju. Recimo, često mi se čude, um, ono, freni koliko sam... Posoban. i sad to je, do, to je dobar i loš skill u zadnji čas pripremiti prezentaciju sad to je dobro zato što to možeš loše zato što si onda dopustiš da ono dva dana prije pripremaš prezentaciju ali ja recimo pišem svoje prezentacije znači ono doslovno imam aplikaciju zove se Dexet, preporučujem bilo kome uh, koji ima Mac, sorry, PCI-aši šta ćete, znači aplikacija vam doslovno omogućava da u Markdownu pišete tekst prezentacije kao da pišete članak i onda vam ga automatski, automatski iz njega generira prezentaciju PDF-u ili PowerPoint-u uz neki jednostavan dizajn. I to je tako, to je tako jednostavnije, jer uoče ne razmišljaš o... Ono, ima neka tipografija, neki dizajn, ok, ali ne razmišljaš o vizualima koliko sadržaja. I puno brže za napisati.
1: Dobro, nije nužna aplikacija, zato mislim na sličan način nijak radim ne, prezentacije no. na jednostavnijem tekst editoru gdje se samo fokusiraš na sadržaj isto raspišem sve u nekakvu priču isto ga izvučem točne natuknice koje idu na prezentaciju na prezentaciju ide samo jako malo teksta ako stavljate više od tri natuknice po slajdu to je stvarno uh, previše uh, prezentacija bi trebala pratiti ono što vi govorite a ne da se s nje čita i, ovaj, i, i to je to ja isti, na isti način radim znači prozi, napraviš priču koju želiš ispričati iz nje izvučeš natuknice i onda se tek baviš Uh, dizajnom, uljepšavanjem i, i pročišćavanjem.
0: Da. I što najbolje, to se apsolutno mogu poistovijeti po i developeri i dizajni, i bilo koji je bavio se tehnologijom, jer doslovno, ono, prvo služiš back-end, doda na njega, zalijepiš frontend gore, ok, možeš nekako se rediti simultano, ali jasan je proces i primjenjivo u pisanju ili u prezentacijama. Um, e sad, prije nego što bacimo se neke možda ono, praktične savjete za pisanje iz našeg iskustva i osobnog i kao urednika, Um, da si isto malo povežem novu stvar oko, oko HR-a i marketinga i zapravo kako se taj sadrđaj primjenio employer brandingu. Ja znam da ima i HR-ovaca i, i direktore i tim lidova može koji slušaju. Mm-hmm. Može da zamijen. objasnimo
1: zapravo što je točno employer branding sa početak. Da, to je znači, bilo super. Da, posljednjih godina se puno govori zapravo o recruiting marketingu, te marketing koji se odnosi na bilo kakvo rekrutiranje, zapošljavanje ljudi. Employer branding je dio toga. Ono čega se recruiting marketing sastoji još je i samo oglašavanje da postoje radna mjesta i employer branding i još jedna stvar koju sam sad zaporavila, ali <laughs> tri, stavke, da, tri stavke su u pitanju. Employer branding je ono što dugoročno brendira poslodavca kao poželjnog za određeni kadar. I onda je tu uključeno mnogo različitih vrsta sadržaja. Od nekakvog ovunanog, odnosno sadržaja koji je u posjedu samog poslodavca, to su ti blog postovi, društvene mreže, LinkedIn profil i tako dalje, do onoga koji se nalazi na nekim drugim mjestima, recimo u medijima, kad mediji pišu o tom poslodavcu, o projektima koje radi i tako dalje. I... tu bi možda bilo zgodno uvrstiti onaj sadržaj koji je crowdsourcing znači onaj koji sami zaposlenici ili potencijalni zaposlenici pišu o samoj tvrtki. To je sve ono što jedan potencijalni zaposlenik će istražiti prije nego što se prijavi na ovo zaposla.
0: Da, sa, za, za HR-u se to će biti znači, doslovno taj, najveći izvoči upravo biti taj sadržaj od zaposlenika od tima, znači neki employee engagement, neko njihovo uključivanje, jer je taj sadržaj naj, ono, trulje. Jednostavno, ako zapuselnik zaista to je piše, pokazuje se stručnost, taj sadrže najvrijedni. I tu zapravo dolazi do najvećeg izazova koji smo, kao netokracija, radi će dosta firme, vidjeli u praksi šta se događa. I sad u dobroj mjeri se odnosi na IT industriju, na tech industriju s kojom se bavimo, ali se može na druga područja. Znači, to je prokletstvo trokuta, koje tako reći ono radno nazivam. Znači, vrlo je jednostavno zapravo. CEO ili team lead, ili IT nije bitno tko odluči. E, eh, mi trebamo zapostiti IT stručnjake. Developere, dizajnere nije bitno. Obrati se HR-u i kaže, HR, nabavi mi te ljude. HR kaže, gaći, ajde da nešto napravimo. I obrati se marketingu. E sad, neću, neću prostačiti kao što bi možda marketing u tom trenutku reagirao, ali marketing, ajmo reći, kaže... Nije nam rekrutiranje prioritet, radimo druge stvari, puno drugih stvari, proizvode, usluge, svašta nešto. I ovo što vi želite je jedan mali dio budžeta, nije nam u KPI-evima, i onako snađite se. HR onda kaže, rekao si CEO, team lead, to nam je prioritet. I marketing kaže, u redu, ajde, ajde, ajde. 5% budžeta, ali bavit ćemo se tim malo. I ovaj kažu gdje je ovo čemu sad pričamo, da. na šta HR pita i ti, e, gdje je sadržaj, i IT kaže, alo, ili nađite da. ljude, da, ili da doslovno, piti u IT, i IT kaže, alo, mi imamo druge KPI, imamo projekte, kasni sve, moramo deliverati, go, 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 nemamo vremena za sadržaj, snađite se, i ono što se na kraju događa, što smo vidjeli previše, previše puta praksije, firma može napraviti strategiju za employer branding, što se zove biti employer value proposition, može napraviti content plan, može imati sve supe, i onda sve propada na tome što se ne delivera sadržaj redovito. Jer šta? Taj sadržaj može ići na vlasti vera, na druženje. Jer sve ovo što si rekla. Ako tog sadržaja nema, ne može generirati HR. Ne može generirati marketing. Mislim, može ako postoje specialisti koji se ti bave, koji znaju toliko materiju. Ali čak i onda, recimo kad se piše nekim projektima, moraš uključiti osobu iz projekta. Nema smisla da to marketing piše.
1: Mislim, i okej je okay čak da marketing piše, ali mora... Uh sjediti s, osobom, s osobama koje rade na određenom projektu, koji se bave određenim tehnologijama. Mora jako dobro poznavati te tehnologije, jer ako marketing napiše nešto krivo ili dijelomično netočno ili čak ne stilom a, koji preferira ciljana skupina, dakle možda jedan developer neće cijeniti previše, kako mi to kažemo, fluffy sadržaj a, koji kreiraju marketingaši, Uh, neće dobro proći. Imamo primjer iz prakse gdje nam se javila jedna tvrtka koja je htjela da pišemo u jednoj uh, poprlično tehničkoj temi uh, i autor bi bio jedan od njihovih inženjera. Međutim, neko iz marketinga ili PR-a je preuzeo taj tekst i potpunosti ga preradio. Mi smo to uvidjeli i shvatili smo da je baš ono što sam malo prije rekla sadržaj i da neće dobro uh, imati dobar odjek u ciljanoj skupini, pa smo zamolili osobu koja je komunicirala s nama, da nam pošalje originalni tekst. Na kraju je da je taj originalni tekst puno, puno, puno bio bolje od onoga koj, što je marketingaš preradio. Jer je bio iskreniji, direktniji, nije bilo nekih retiranih uvoda, zaključaka i tako dalje, nego vrlo konkretno. Ovaj je problem, ovo, se, ovo je način na koji se tehnički sad rješava i ovo je ono što vidimo u budućnosti. To je to. Dakle, opet se to vraćamo na onu temu samopouzdanja. Moguće da neko iz uh, tehničkog odjela ne želi pisati sadržaj, jer se boji da neće biti uh, moći napisati ga dovoljno zanimljivo, uh, meko i tako dalje, ali to zapravo nije potrebno. Vi se u, u većini slučajeva, uh, ako je riječ umplore brandingu, obraćate svojim potencijalnim kolegama. Napišite to onako kako biste vi voljeli uh, da se vama servira. To je sve.
0: Da. I to je doslovno lekcija s jedne strane uh, iza developere za poslanike, kako trepisać, ali i za marketing ili HR. Znači nije poanta u tome da se stvori neki ono fluffy tekst koji... Mislim se u tom slučaju zaboravlja uh, da se ide previše u smjeru nekog consumer marketinga, a premalo da. u smjeru B2B marketinga koji je puno bliž, jer tema mora biti stručna, mora biti pitka, moraju vas poštovati. I da. to se često gubi. Ovo je Pana super primjer. Da se primjer
1: pozicionirate da stručnjaci. kao stručnjaci u ono što radite a ako da. radite pretjerane uvode hiperbole i slično to će, onda se gubi fokus poante
0: da, da, da na neke konkretne savjete zapravo da onda kolege mogu uh, iz toga nešto, nešto izvući pa možemo fino o tome pričati mislim da je prvi neki savjet da zapisuju ideje znači kad god imate kad, kad god imate neku ideju za članak. to može biti projekt, to može biti neki event, to može, pardon, konferencija to može biti neki problem koji ste riješili. To može biti sastanak. Nije bitno zapišite. Imate tekst file, imajte papir, jedno mjesto gdje znači da ćete zapisati svaku ideju. I sad, to ne znači da morate odmah početi pisati tog trenutka, ali imajte tu bazu. Ali, ideja. ali ako
1: vas je uhvatila inspiracija, počnite odmah pisati, jer kasnije to da. Uh, možda nećete.
0: Da, da, da. ako možete raspisiti nešto, ali ne znači da morate odmah završiti tekst, ali barem si zapišite. Ja recimo, imam baš jedan fal gdje zapisujem teme. Um, u aplikaciji zove Milanote, malo vizualnija i imam tonu tema koju sam sjetio tijekom godina koje nisam napisao u tom trenutku, nisam stigao ili jednostavno sam mislio, aha, moram još malo razmisliti o tome i neke od tih tema sam napisao godinu dana kasnije tako da ono to je jako, jako bitno um, tako da jako bitno zapiše teme što zapravo dovodi možda nekog sljedećeg sajta, to je da trebate imati povode, sad to je nešto smo često vidjeli mi da zaista ekipa ne kuži kada govorimo o povodima, jel možeš probati objasniti zašto je povod bitan za bilo članak, bilo social media post?
1: Da, um, nije čudo uh, što u određeno doba godine više preferiramo jednu vrstu sadržaja. Po ćemo preferirati nekakav lakši sadržaj, uh, u zimi ćemo preferirati ono, sve vezano uz Božić. Kad je neka obljetnica, kad je neki događaj u um, koji se obilježava redovito, Onda ćemo voljeti i pričati o tome. Uh, ono što, to je ono što sam naučila kad sam se bavila community managementom, da prvo pogledaš kalendar, obilježiš sve nekakve prikladne datume, pronađeš i one bizarne, ono, svjetski dan kave, zagrljaja i te gluposti. Ne kažem da vi trebate to raditi, ali mora postojati nekakav povod, jer je onda uh, onoj drugoj strani koja čita, uh, lakše uh, otvoriti taj članak u konačnici, jer kad ti njemu kažeš, ah, danas je dan, evo, mi smo ne imali dan i e, de loveless, pa smo se bavili uh, ženama u tehnologiji, to je to. Zašto bismo se mi bavili temom, tom temom, uh, ne znam, usred ljeta, Nema nikakvog povoda ni razloga. Ako ti kažeš, danas je dan uh, kada obilježavamo uh, žene koje su napravile nekakav iskorak u tehnologiji i ako objaviš nekoliko intervjua s tim, uh, sa ženama, baš na taj dan, puno više će publike to pročitati. To je jednostavno tako. Eto. Da. Znači, što se tiče nekakvih povoda, a, ne moraju to naravno biti ove nekakvi globalni datumi, sveci, blagdani i slično. Nego jednostavno, lansiranje novog proizvoda u vašoj tvrtki i onda raspišete case study kako ste a, lansirali uopće taj proizvod. I i najbolje kod pisanja case study, odnosno studija slučaja, ja inače jako volim kad neko za nas raspiše vrlo kvalitetnu studiju slučaja, je da budete otvoreni. Znači, napišete koji je bio izazov koji ste htjeli riješiti tim proizvodom koji ste na kraju isporučili, na koji način ste rješavali te izazove, možda neke izazove koje ste naišli na putu i na koji ste način njih riješili, time dajete i drugoj strani i nekakvu vrstu edukacije. Aha, ja sam naišao na taj taj problem, riješio sam ga na ovaj ovaj način i onda smo išli dalje. I koji su rezultati na kraju postignuti tim proizvodom koji ste na kraju isporučili. Vrlo, vrlo jednostavno znate to napisati zato što ste na tome radili i to će biti korisno i za neke vaše potencijalne kolege i za ljudi iz industrije koji možda naiđu na sličan problem a nisu ga znali riješiti, a i za potencijalne klijente koji će vidjeti, možda neće sve razumjeti u tekstu, ali će vidjeti, aha, gle ovi ljudi su baš stručni, napravili su dobar proizvod temeljem toga, toga i toga. Ja bih volio angažirati tu tvrtku ili tu osobu.
0: Što je može Jan zapravo dobar pod a to je imajte primjere što god pišite, dajte konkretne primjere konkretne znači, primjere teorija,
1: brojke
0: sve općenita teorija ne znači ništa doslovno jer vam ljudi neće potencirati ili neće razumjeti problem morate ga ilustrirati to može biti vaš primjere eksterni primjer nije bitno što više primjere imate to će vam jednostavno članak ili prezentacija ili sluškom da biti jači da. I ljudi će uživati u pisanju to jer oni žele vaš čuti ako je, mislim, ostalom ako ste vi krenuli slušati ovaj podcast, ovu epizodu konkretno. Vi ste to krenuli slušati zato što znate da mi imamo neke iskustva koje ćemo podijeliti s vama. Vi želite konkretne primjere, kao što je ja recimo dala. ja nije dala taj primjer, vi biste, aha, okej, okay, teorija, trebam, trebam, ono, raj, to i to, a niste dali primjer. Trebam početi pisati, tako. Toči. Da, 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 da. <laughs> e eh, sad, uh, tu isto je jako, jako bitno kod pisanja, kad krenete, jedva čekam, jedno, čekam, napisali ste ideje, krenite, super, jako sam ponosan na vas. Možda nismo ni uh, rekali točno kako krenuti. Oda, kako bi ti krenula?
1: Sjedni i kreni. Doslovno
0: tako. <laughs> no <Don't> pressure. <laughs> da. Um, iskreno ćemo neće vjerovati, ali čak nakon, valjda ne znam, više od 15 godina pisanja, zove one medije uključiti netokraciju i meni isto teško nekada krenuti. Ja sam jem jednu... Da. Ekstremno ne Blokada, <laughs>
1: blokada svi ćete na, na to. Užas, da, svima da, se da. događa. Neka znam po tjedan dana izbjekavati neke hitne stvari, jer jednostavno ne mogu se sabrati, sjesti, pisati. I onda se probudim u tri u noći i napišem to za pet minuta. Mislim, ste ropali, događa se da.
0: Znači u tom slučaju bi bilo jednostavno, nemojte da ustrat, samo dajte si vremena da vam sjedne i da krenete. Um, jedna druga stvar, ako, naravno super ako ste zaposlenikov novina, pa morate pisati, pa tako prođete, pređete neku blokadu. Nije Ali nam to tako ja osobno... A, mislim, donekla. <laughs> I u pritiskom si, jer mislim...
1: znaš pisati i pisao si milijun puta i, i što, je, što se sad događa? I onda misliš, je li oblakada za ovijek? Ili to je sad život? Ko sam ja <laughs> ako ne pišem? Egzistencijalna kriza i tako dalje.
0: Da. Mislim da smo našli mi u određenoj temi. <laughs> <laughs> <Ups. laughs> uh, je na koju svako uh, možete napraviti uh, je... Natjera, i, kako, i kako se natjerati da pišete, bar što ja radim. Znači, imam jednu aplikaciju koja se zove Focus i ona mi za mek, ali ima i za PC i za bilo što drugo. Znači, u toj aplikaciji doslovno možete blokirati aplikacije na računalu. Znači, što ja napravim? Ja se napravim da sve osim osnovnih aplikacija za pisanje, znači, ono, WordPressa, Ulyssisa, koja je aplikacija za pisanje baš, um, i tipa ono, određenih stranica na Google gdje nađem materijale, sve blokirano od... Šesto jutro, zato da se ne probudim dovoljno rano, pa isključim do 12 sati. I kad ja dođem za svoje računalo, jedino što mogu raditi, ne mogu mailove raditi, ne mogu prezentaciju. Ja jedino što mogu raditi je pisati. I iskrenično, taj trenut, kad se trenut kad se natjerate, da pišete, je slično doslovno trenizima. Kad vi odete recimo u teretanu, krenete trčati. A tam ste, već ste to odraditi. I to recimo, mišljenju, možemo to, ako neki od vas. Jer isključeno vjerujem da ima takvih. Možete iskoristiti. To je da doslovno stavite u situaciju da pišete. Nađite writing budje, način s nekim, sjednite i ha gle, sad ćemo pisati. Nemojte se to slučajno zamijeniti za kao to se u jednom takvom pokušaju. Um, Alnos ako smo napraviti ono ograničiti. Se. Zato, zato postoje one se silne, minimalističke aplikacije za pisanje. Ono, pit, nije pitnje da vam aplikacija bude minimalistična, nego da maknete sve druge distrakcije. Ono. Isključite se, samo to radite piše u tom trenutku. Nemojte razmišljati previše, nemojte editirati, uređivati, jednostavno piše što vam je novo. Makar, znate što, počnete pisati mail, a onda se napisate taj tekst, počnete pisati mail u tekst editoru, copy-paste ćete ga. Uh, da. Kasnije. Jo, no.
1: ta je isto. Jedna stvar koja meni pomaže su rokovi. Ja sam tipičan
0: kampanjac. Znate, ti ili Ti si kampanjac. Proga... Da. Ti si kampanjac, ovo je nešto novo za mene. Ja se mislim da sam bio pred... ja kampanjac. Mi samo ja kampanjac. ti si konzistentna.
1: Ti si ekstremno
0: se Bože, znači sad imam revelation, u šoku sam, moram malo disat više, znači, nevjerovatno.
1: U svakom slučaju, <laughs> maknemo od ove teme. E, ono što meni pokaže, pomaže je konkretan rok. Dakle, zadatak bez roka nije zadatak, jer ako imate neograničeno vremena, neograničeno vremena ćete vjerojatno provesti od, odlažući taj zadatak. E, često mi se znala događati da moram nešto isporučiti do određenog dana ili do određenog sata i onda bih Radila sve ostalo, spremala, gledala serije, <laughs> pisala neke mailove na koje sam trebala odgovoriti prije pet dana, samo da ne moram pisati baš taj tekst <laughs> i onda sad vremena prije roka mi se lampice i napišem ga i posoljem baš na vrijeme. E, ali, to, ali to ne znači da nisam za to vrijeme razmišljala i o tekstu i o njegovom tieku zaključku strukturu strukturi i tako samo jednostavno se nisam mogla natjerati da sjednom i doista to napišem. Ali nakon što sam provela sata i sate odgađajući taj zadatak kad se približio uh, krajnji rok onda bih konačno sjela to i napisala. Tako da to je
0: to je vrlo da dajte rok rok i, dajte. ili
1: natje, recite kolegama iz marketinga iz, ili iz Ajčara da vam daju konkretan rok tako da možete Ili odlučite pisati
0: za netokraciju pa ćemo vas mi natjerati. U tome smo drugi sljedećni moram priznati. Um, kada krenete jednom, ono što je bitno imati na umu ako želite pisati je da projekt ima konzistenciju. Ona je puno bitnja zapravo od količine. Nije poanta da pišete tri mjeseca sve i kada i onda dusnete sljedeći pet godina. Ako želite stvarati određen sadržaj, to ne mora biti članci. To može biti video, to može biti recimo podcastovi probajte biti konzistentni, makar jednom mjesečno. Znači, idealno bi bilo barem jednom tjedno, to je ono neki ideal u content creation svijetu, ajmo reći, ali da, ako pišete jednom mjesečno, ako pišete ima, jednom kvartalno, ali da je dobro, to je puno bolje nego da je jednom stano, u jednom trenutku sve isprijedite i sebe, onda vas nema sjećih nekoliko godina u osnovnom opet. Ovaj je je dobar primjer. Vi ga slušate, zato što stvarate naviku kroz to. Mi smo s vama svaki tjedan. Da mi sad recimo se sjetimo... A, snimili smo, ne znam, pet epizoda, sad nećemo dva tjedna, znaš šta, joj, ne stižem, imamo konferencije, rokovi. Vi biste prestali čitati, izgubili biste tu naviku.
1: Slušaj. Mi bismo
0: onda bili, da, pardon, slušati i gledati. Mi bismo onda, kad se zove odustali, bi bili jako tužniji naslušati i gledate. I šta smo postigli? Ništa. Znači, konzistencija. Jako, jako bitna.
1: Da, stvarno slična kao fizičkom treningu. Jednostavno. Treba se dati realistične ciljeve, ne pretjerivati i biti uporan samo ono, izdržati. Čak da i na dane kada vam se, da, na dane kad vam se ne piše, znate da je bolje nešto napisati, pa makar ne bili zadovoljni time, nego ne napisati ništa.
0: Da. Jedna stvar koja se isto može mikro mučiti unutar cijelog procesa je pisanje naslova. Recimo, napravili prezentaciju, napravili članak i onda... Kako ću staviti naslov? Kako će se to nazvati? I sad mi ja ti malo drugačije pristupe kad pišemo naslove. I da, idem prvo napišen naslov. <laughs> to je moja radna verzija. Ja jednostavno počinjem sa time da napišem prvo naslov. Ono, naslov je najčešće nešto uh, hiperbola, znači ono, jednostavno pretjeran, prevelik i sve ostalo. Zato što onda iz naslova crpim sve ostale sadržaje. On mi je ono kao one sentence pitch. Uh, to ne da, znači ja, da te ja nakon do kraja tako. ja pišem
1: potpuno drugačije. Ono što ja prvo osmislim je nekakav zaključak, ono što, ono što do čega želim doći. Onda napišemo ostatak teksta i onda iz toga uh, izvučem naslov. Ali naslov, ako niste sigurni, kakav možete online pronaći, uh, možda bismo mogli staviti nekakve linkove uh, u opis ovog videa ili audio zapisa, uh, koji su najčešći, najuspješniji naslovi koji prolaze trenutno na internetu, koje su nekakve formule za kreiranje naslova, um, preporučuje se inače napisati puno verzija naslova pa odabrati jednu od njih i tako dalje. Tako da ako niste 100% sigurni i nemate baš sad super genijalno kreativno rješenje, možete se držati nekih propušanih formula koje su copywriteri odavno osmislili.
0: Da. Mislim, kao da učite bilo šta drugo, kao da ste kneli programirati nekom novom programskom jeziku opet. Trebate primjere, trebate neke ono, template, trebate zapravo na no, framework u kojem ćete raditi, to postoj. Uostalno, um, mislim, postoji. čijete netokraciju, čijete sadržaj netokraciji, po tome vidite aha, kako strukturirati tekst. Um, I zaista se namo da će vam ovi savjeti zapravo pomoći. Da. Inač, Ali nemojte se strogo stiči.
1: držati uh, postojećih formula, dajte nešto svoje tome. Svoje, svoje mišljenje, svoj neki uh, dodir samome tekstu, ono što će ga činiti drugačijim od ostalih na sličnu temu.
0: Ovo su koji su svako primjenjivi od strane HRN marketinga, kada radi recimo za developerima drugim zaposlenicima za stvaranje sadržaja, ali još puno više o tome ćete moći uh, vidjeti i čuti na Employer Branding Zagreba konferenciji, koju ćemo organizirati znači 15.11. Uh, u Zagrebu, gdje će primjerit se Uh, timovi iz Inchua, Infinuma, prenijeti neka svoja iskustva. Kako natjerati kolegu iz developmenta da napiše članak, kako povezati marketing i HR. I mi ćemo dati neke naše isto praktične savjete, tako da se registirajte na konferenciju. Opet, svi detalji će biti um, u opisu. Um, stoga ako ste hr ako ste marketingaš, ali ako ste team lead, dođete na Employer Branding Zagreb. Ovo je bio Netokracija Podcast. Znamo ste da ste uživali. Kao i uvijek, likeajte, shareajte, subscribeajte, stajte nam recenzije na Apple Podcast, Google Podcast, su gdje, drugdje.
1: I šaljite nam pozdrave, želje, na mailove mija.netokracija.com, i van.netokracija.com ili na info.netokracija.com.
0: Svi yes, komentari i prijedlazi su dobrodošli. Hvala vam na slušanju i čujemo se sljedeći put. Ćao! Dao.